1: Ja, hej. Hej Kalle. Hej. hej. Nu sitter vi på ett annat ställe. Eh, ja, mycket naturen. trevligare
0: ställe. Mm. Förra gången så satt jag ju och spelade in precis det här avsnittet. Mm. Jag har gjort det förut. Jag har gjort det förut. Det var liksom en riktigt uselt väder och jag var förkyld. Hade ungefär alla symptom av histaminintolerans som man kan ha. Och så kom det ut. Jag satt och spelade in i bilen.
3: Mm.
0: Och så hade jag monterat upp micken i, på ratten. Liksom. och det där måste ha sett mystiskt ut för det kom ut en, en man då med en morgonrock på sig och en sån här eh, trådlös gammaldags telefon. Som så, och så började jag kolla mitt bilnummer liksom, och så supermisstänksam ut. Så jag var att pausa, prata... Uh. Ja, ah, är det okej okay att jag står här? Han, han skulle då ut med bilen. Fast inte precis
1: nu. Då. Nej, precis. Nej, men han var lite rädd att du bevakade honom och satt med någon dator och körde avlyssning. Alltså förmodligen
0: exakt ja. som en KGB-agent. Mm. som mm. En, en, en 60-årig farbror som <laughs> kanske har varit med i hemvärnet. Det är superintressant.
1: <laughs> men bilen är annars ett väldigt bra ställe att spela in. när vi får
0: Det blir superbra ljud. Mm. Mm. Men okej, okay, men vi tar det från början i alla fall. För jag, det är lätt... Det gick inte.
1: Det, gick inte. det, det var för dåligt. Ja, och du var för ja mm. Det vi ska prata om idag i alla fall är ju då, eh, autoimmun sjukdom och histaminintolerans. Mm. Och hur det eventuellt hänger ihop.
0: Ja, men jag tänkte, det blir ett ganska omfattande avsnitt där vi försöker ta med allting som man behöver veta. Um, och ta det från början helt enkelt.
1: Mm. Så varför mm. ska vi prata om det här?
0: Jo men alltså det autoimmuna protokollet Fokuserar mycket på näringsrika livsmedel. Där en del är väldigt proteinrika. Och få, från proteinrika livsmedel så kan det då eh, bildas histamin. Mm. Från aminosyran histidin. Och eh, det är rätt vanligt. Förmodligen ett av de största områdena där folk fortfarande har problem. När de börjar med autoimmuna protokollet. Så är det med histamin. Och... Eh, det innebär ju dels att när man börjar med Automenal protokoll så börjar man äta mer av saker Som man inte har ätit tidigare kanske
3: mm.
0: Och där ja, men det är en buljong Och det är um, surkål Och det är kanske att man Har med sig nödkost i form av burkfisk Eller ja Det är en mm. mängd livsmedel som man inte har ätit så mycket av tidigare Och då kan man åka på Symptom mm.
1: Och surkål det är, ju inte, det är ju inte proteinrikt Men det finns andra anledningar till ja, att det är Ja vi kommer innehåll... gå igenom det mm. lite
0: senare det. Vad, vad är det med det?
1: Mm. Men då, det? Jag vill bara flika in då. Att, eh, vi, vi har skrivit någonstans. Liksom, att just ben, biljong och surkol kan vara bra att man trappar upp successivt. Mm. Och det kanske är delvis av den här anledningen då. Att man inte ska bara ösa på med det från början.
0: Nej men precis. Mm. Uh, det, och ett annat skäl är att man i, i början har en extra känslig tarmslaminna. Mm. Så man börjar inte med surkol från början helst. Mm. Um, Ja. Jag tänkte att jag bara ska dra, snabbt dra lite av de här symptomen först.
1: Mm, för histaminintolerans. Ja, så att
0: mm. folk har lite... Ja, jag ska inte dra alla, men, men huvudbesvär är väl det vanligaste. Exem klåda, rådnad, urtikaria. Magtarmbesvär, alltså diarrer och gaser och andra att rumla runt i magen. Liksom, och smärtor också. Eh, urtikaria är ett annat ord för nässelutslag. Eh, så vi inte pratar
1: kinesiska. Nej,
0: precis. <laughs> Sv svullnader kan det vara alltså, det här, histamin kan ju orsaka svullnader både i slemhinnor i ansiktet, i munnen och svalget kan det kännas då, mm. av histamin det kan vara att man får en som brännande känsla där. Det kan också påverka blodtrycket i och med att det är kärlpåverkande ganska mycket då. Så då kan man få eh, det kan ju yrsel och sådana saker, ökad puls eftersom hjärtat kan reagera på det också. Um, det kan ge ja men, psykologiska symptom också som ångest och, och, så där. och det är ju mer som en reaktion på vad som händer i kroppen sen kan det också ge alla slemhinnor kan irritera som näs, näs, nästeppa snuva, irriterande och rinnande ögon, det var ungefär de symptomen som jag hade när jag spelade in senast <här> <här> och det hördes det är otroligt att det kan höras på band um, men huvudvärk också. Mm. Och det här kan flera av de andra histaminliknande biogena aminerna ge. Mm. Och vi ska, vi ska gå igenom lite om, mer om dem. Mm. Men, äh, så, så, äh, och också äh, trötthet, irritabilitet, allt det där som man får när man blir typ förkyld.
1: Ja, Äm. men alltså, det, nu vi ska ju gå vidare, men jag känner lite så här att ändå att många av de här symptomen kan man ju kanske ha av andra anledningar.
0: Ja. Ja, men... Äh, Ja, och det, det som är speciellt här är ju att de vanligtvis uppstår i nära tid efter man har konsumerat de här livsmedlen.
1: Ja. Alltså, man så, har inte hela tiden utan man har nej, ätit exakt.
0: massa surkol och sen så bara. Ja, det brukar inte råda någon tvekan om mm. att man, man märker mönstren med tiden. Mm. Och vi kommer också prata om att ja, men man kommer ju föra, har man den här typen av situation så för man en, en kostloggbok. Mm. Där man skriver upp sina måltider. Alltså, jag rekommenderar att man skriver upp alla måltider och sen reaktionerna. Mm. Det finns en annan variant som är mer att man loggar symptomen när de dyker upp. Och så går man tillbaka till den senaste måltiden. Det är mm. en annan lite lättare variant. Mm. Men, men helt enkelt att logga kosten.
1: Då mm. um, skaffa en liten bok. Och så skriver ja, man ner vad man äter
0: och Ja men och lite sådär mm. bok typ och allt det har i ryggsäcken. Mm. Eller, det finns ju program också, My Symptoms. Mm. Finns det en app som heter... Um, men uh, jag tycker att en, en bra fotolog... Alltså som maillogger eller det finns massa fotoappar mm. i mobilen som man mm. kan ha. Så man loggar alltså sin måltid och sen bara skriver ner symptomen när de kommer. Mm. Men nu går vi händelserna i förväg lite Ja, litegrann. men jag är så <laughs>
1: nyfiken. Um, yes. Okej, okay, men vad är histamin då? Och hur bildas det?
0: Jo, den, eh, histamin är ett helt naturligt eh, förekommande ämne i ett antal födeämningar. Den är en biogenamin, vilket betyder att det är en Aminosyra som förändras och sen har en fysiologisk effekt på kroppen. Och de kan bildas då under vissa förutsättningar i proteinrika livsmedel. De som har mest det Som kassein till exempel som är proteinet i ost. Har väldigt mycket histamin, histidin. Och histidin är då byggstenen för att bilda histamin. Äggvita har supermycket till exempel. Och, äh, de här. Eh, lagrade livsmedel då som förvarats antingen eh, som förvarats felaktigt, när man förvarar fisk felaktigt. Det kanske är mer aktuellt i det här som exempel. att mm. Jag ska inte ta upp äggvitan eftersom det inte ingår i det automatiska protokollet. Utan vi tar upp fisk istället.
3: Mm.
0: Fisk har också otroligt mycket histidin.
3: Mm.
0: Så när det förvaras felaktigt så finns det då bakterier. I vår omvärld finns det överallt bakterier, bakterier. och de. Kan bilda enzymer som är dekarboxylerande. Och de enzymerna bryter bort en bit från histidinet och gör det till histamin. Så vad som behövs då är. Eh, det krävs proteinsubstrat. Det krävs ett livsmedel, mm. Och det krävs bakteriell nedbrytning. Mm. Så båda de är liksom förutsättningar. Och eh, faktorn då som avgör hur mycket. Det är tid och temperatur. Mm. Så protein plus bakterier, faktorn som avgör hur mycket det blir, är tid och temperatur. Så, alltså
1: hur länge det är i den här värmen. Ja, exakt. Så att om man har fisken läggandes utanför kylskåpet eller, utanför, eller i kylskåpet då, där det är lite varmare än i frysen, under väldigt lång tid.
0: Ja, alltså eh, kylskåpet är ju svalt och mm. där gillar ju inte bakterierna att växa egentligen, det är mm. därför vi har kylskåp. Men... Mm. men eh, bakterierna gillar precis som som vi i människokroppen har 37 grader så gillar bakterierna som bildar det här, det karboxylaset eh, en temperatur mellan 30 och 37 grader så att de gillar samma temperatur som vi har i oss mm. och det, det är en av förklaringarna till, som vi ska komma senare varför autoimmunsjukdom är liksom lite överrepresenterat när det gäller förekomst av histaminintolerans
3: mm.
0: men ehm, ju längre tid de här bakterierna får på sig att bearbeta de fria aminosyrorna som finns, i desto mer bildas det. Eh, och histamin är ett av de tidigaste biogena aminerna som, eh, som bildas då. Det finns ju andra.
1: Ja, de bildas först. Ja, man Och sen man, lite man kan senare säga, lite längre tid så bildas det andra.
0: Ja, det finns eh, andra biogena aminer eh, som... ...tar lite längre tid på sig att bildas. Mm. Um, och den främsta... Där det, det, några av dem är ju då... ...serotonin... ...som också kan... Um, ...bidra till en rad... ...symptom. Um, den kan utlösa migrän till exempel... Och kadaverin som, som är den, den lukten som är från, från... Om man stannar vid en sån där roadkill på, så känner man en stark doft av likdoft helt enkelt. Mm. Det är också en biogenamin som, som bildar senare en histamin. Men den är ju också giftig då. Mm. Men det finns andra biogenamin som bildas tidigare som tyramin till exempel den kan ju också påverka blodtrycket lite mer och ge eh, svettningar och feber och utlösa migrän också. Mm. den finns i några andra. Den, den finns i några som brukar räkna som histaminlivsmedel men egentligen mm. så är det ju eh, tyramin är ju inte okay. samma sak. Men ja, jag förstår. Men ja just det.
1: Men, men jag undrar då ja, borde man ta bort alla livsmedel då som har histamin i sig?
0: Vi kommer till det. Jag tänkte att vi skulle komma till vad man, ska, vad man kan göra. Mm. Men jag tänkte först bara säga lite kort att eh, eh, histamin är eh, en helt naturlig signalsubstans egentligen. Mm. Och att den är, det, det här är inte någonting som är en allergi. Utan den, den är, liksom, den ger fysiologiska effekter på alla. Och äter man tillräckligt mycket, äter en frisk person tillräckligt mycket så blir det en matförgiftning av det. Mm. Alltså det, det blir, äter man 500 milligram eller mer så är det giftigt. Liksom, mm. Då ger man matförgiftning. Um, men hos känsliga personer så kan liknande symptom eller andra symptom uppstå redan vid 25-100 milligram. Mm. Och det är betydligt mindre. Um,
3: så, ja.
1: Just det. Så, så, att, så att, även om man är känslig så kan man ju få i sig lite histamin.
0: Ja, det går inte att undvika helt. Nej. Så um, uh, det finns i alla livsmedel. Så mm. de, de strategier som man, man inför- vid en histaminreducerad kost-
3: som
0: mm. du frågar om- uh, de, de innebär delvis att man, uh, man- tar bara bort de som har mest histamin. Man tar mm. inte bort histamin helt i kostet- för det går inte. Det går inte nej. Um, så det är totalen, sen, liksom? Ja. Mm. Och sen när man liksom återställer- när man lyckas återställa magens funktion mm. för det brukar man kunna med tiden då, då försvinner ju symptomen direkt. Det är inte mm -hmm. att så man är allergisk mot det är inte så att man är allergisk mot lagrad fisk eller varmrökt äh, lax eller man är inte allergisk mot det utan man är bara känslig mot reaktionen som histaminet som finns där ger. Ja, ja, ja. så det är en del som mm. så när man återställer försvaret så försvinner känsligheten. Ja. Men just det, jag kanske ska gå till din fråga då. Det här men varför, varför personer med autoimmun sjukdom så ofta har ja. histamin ja, det var min första fråga. Ja. Ja. Det är det handlar om. <laughs> um, jo, men dels... Alltså personer med autoimmunsjukdom som har eh, läckande tarm. Eh, det, det har man ju hittat liksom, vid alla autoimmuna tillstånd. Mm. Väldigt vanligt förekommande samtidigt med det är något som kallas dysbios och som vi ständigt återkommer till här. Ett annat namn för det är SIBO. Det handlar om förekomst av bakterier i tuntarmen. Och de här bakterierna, precis som bakterier som kan finnas på fisk eller så här som bryter ner det till histamin. Så kan de ju förstås göra det ännu mer effektivt i tuntarmen. För där är arbetstemperaturen perfekt. Mm -hmm. Och de kan göra saker med andra saker vi äter. Alltså Dricker man alkohol... Eh, så bryter de ner och skapar lösningsmedel liknande ämnen av alkoholen som också får effekter och skapar läckande tarm till exempel. Samma bakterier orsakar andra problem till exempel alkohol. De här bakterierna kan i det här fallet producera och öka mängden histamin lokalt. Och eh, då blir det såklart en inflammation som... Både på grund av histaminet, eftersom histaminet rekryterar eh, immunceller och, och gör så att blodkär blir mer genomsläppliga. Det blir en svullenhet där histaminet verkar. Eh, men sen när bakterierna finns där så är ju de, de är ju i sig giftiga. De har ju i sina cellväggar strukturer som är, som är gift. Eh, LPS är ett av de vanligaste kända. Eh, och de påverkar leven och de påverkar inflammation i kroppen. De påverkar lokalt i tarmslämhinnan och orsakar läckande tarm. Så att när bakterierna finns där så understödjer de eh, de understödjer ökad produktion. De understödjer läckande tarm som gör... Och när man har då läckande tarm och ökad genomsläpplighet som mm. många av autoimmun har. Då blir ju histamin... Enklare, det tar sig enklare igenom en sån slämhinna. Mm. Så då blir effekten av histamin också tydligare. När man har läckande tarm. Så, och det är den andra effekten. Men sen också en nedsatt produktion av diaminoxidas.
1: Som är ett enzym.
0: Ja, jag glömde säga det. att eh, När man har en intolerans mot histamin. Så vad man egentligen har är en obalans. Mellan förekomsten av histamin. Och förmågan att bryta ner histamin. Så det här igen.
1: Histaminintolerans
0: är en obalans. Mellan förmågan att bryta ner. Och förmågan att. Och, och liksom helt enkelt förekomsten av histamin. Så att man har helt enkelt. En, en, en bristande produktion av. De enzymförsvar som magen har. För att skydda sig mot. Alltså de biogena aminerna. De har fysiologiska effekter.
3: Mm.
0: Och det vill inte kroppen ta emot något som bara ger fysiologiska effekter utifrån. Mm. Utan då, då har magen ett eh, försvar mot det, både i form av en tarmvägg som ska sluta tätt um, och vad som är ett fysiskt försvar. Och sen så finns det ett eh, enzymatiskt försvar som, eh, som bryter ner, aktivt bryter ner, biogena aminer. Mm. Den bryter ner alla. Så MAO och DAO monoaminoxidas och diaminoxidas. Det är de två försvaren. Normalt så är diaminoxidas det, mest, det viktigaste.
3: Mm.
0: Och det är det som man också kan ta som kosttillskott. Men vid autoimmun sjukdom så har man ofta nedsatt produktion helt enkelt. Mm. Det är rätt vanligt. Nedsatt produktion när man har de här symptomen så är det rätt vanligt att man har just nedsatt produktion. Och det är någonting som också kan förvärras av till exempel alkohol. Och det är en av anledningarna till att vi, att vi uteslutar alkohol på det autoimmuna protokollet.
3: Då. Mm.
1: Men, men, men då om man bara ska förtydliga lite. Så handlar det om att om man har en autoimmun sjukdom. Och känner av att man får lite extra mycket av de här symptomen som har nämnts. Mm. Ganska kort efter att man har ätit histaminrika livsmedel. Mm. Då har man troligtvis histaminintolerans. Ja. För det är ju inte säkert att man har histaminintolerans för att man har en autoimmun sjukdom. Nej, nej. Bara så att inte alla känner så här, nu har jag också det och nu måste jag också. Nej, alltså, precis. Att det blir det lite rimligt inte alls säkert. Man kan ju äta utifrån det protokollet och äta histaminrika livsmedel och klara av det också. Mm. Eller?
0: Nej, men precis. Man, man, man kan helt och hållet följa det eh, protokollet fullt ut med alla dess... Histaminrika livsmedel. I de absolut flesta fall. Men det, för, mm. det finns ändå en andel. Människor som har. Som, som behöver följa det protokollet. Och som ändå har de här reaktionerna. Mm. På histaminrika livsmedel. Mm. Och då finns det. Um, några olika vägar. Man kan gå där. Mm. Uh, men jag tänkte. Uh, några av de livsmedel. Som, som det handlar om där. Som är som också ingår i autoimmunna protokollet. Det är ju då. Um, de, de vanligaste där det finns ganska mycket- det är då ansjovis och rökt mackrill. Eh, olika typer av skaldjur och sardeller. Eh, och fisk, fisk, havsmat helt enkelt.
1: Mm, och lagrad ja. fisk. Liksom, ja. så jag tror vi
0: ska ha de här listorna på- för jag ska inte dra alla nu, nej, 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 det är vi lördligt. Vi
1: har det i blogginlägget.
0: Ja. Mm. Eh, men det handlar om, eh, i korthet då- syrade grönsaker och kombucha- de har bakteriestammar som kan bidra till bildning av histamin- mm. Uh, de innehåller i sig inte så mycket. Uh, fisk. Uh, vin utesluter vi ändå. ska vi inte prata så mycket om. och sen, uh, 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 Det är ju mest lagrade ostar och korvar som har absolut mest. Mm. Då. Men mycket histamin finns ju i några fisksorter som är lagrade framförallt. Och skinka och sånt. Mm. Sen finns det lite mindre i grön te och banan och vindruvor. Uh,
1: men när det gäller kött och, och fisk och sådär. Då handlar det mycket om hur de har hanterats också. Ja. Alltså när vi pratar om lagrade eller inlagda saker. Så är det ju på något sätt att de har. Eh, det är någon process. Jo men så. det är en
0: process där man, där man liksom fermenterar i princip. Eh, I vissa former av lagrat kött och korvar och sånt. Mm. Jag menar det ingår ju ändå inte speciellt mycket. Utan Nej. vi förespråkar att man. Använder helst eh, frysta mm. produkter. Mm.
1: Ja, men precis. För det är det också att, att, att färskt. Om man köper köttfärs färskt i butiken. Så vet man inte riktigt hur kylt det har varit.
0: Ja fast men. där är det. Det är otroligt lite histamin där egentligen. I de flesta fall. För det, är en ky, eh, det är en obruten kedja av kylning. Mm. Så att jag ska inte påstå att. Även om det är köttfärs som, är, eh, som inte är fryst. Så har ju liksom inte bakterier fått möjlighet att växa till där. Mm. Det skulle ha skett någon misstag mm. i så fall.
1: Men en annan sak är ju hanteringen hemma. Så ja. Om man vill vara jätteförsiktig kan man köpa eh, fryst kött
0: och fisk och fåg. Jag tycker att det är bättre att ta färska eh, färskt och tillaga direkt. Mm. Men har man tillagat det, då kanske man väljer att, har man rester så man skulle kunna välja att antingen frysa det och sen mikra det. Mm. Um, men att helst inte låta rester stå. Så, för då kan det uppstå histamin. Mm. Så det är en sådan inte effekt.
1: göra veckans matlådor. Så låter det stå i kylen. Liksom.
0: Nej men precis.
1: Mm. Fast jag vet om som är extra försiktiga. Och försöker bara köpa fryst också. Så man ja. kan ju välja lite där.
0: Men jag kanske innan vi går in på de här. Uh, förslagen till strategierna. Uh, för det här är ju vad man kan göra på egen hand. Som mm. vi pratar om nu. Mm. Um, och. Jag tänkte om vi ska liksom ta de två olika spåren. För jag ser som två olika spår. I och med att jag ser på histaminintolerans. Som en funktionell nedsättning. Som kan bero på. Eh, som kan bero på. Annat än bara. Eh, saker som man kan ta på själv. Alltså det kan i vissa fall. Man kan nå väldigt långt. Och väldigt många kan göra mycket med en. Med ett histaminprogram eh, Där man då strikt eliminerar man, man testar en låg histaminkost i kombination med AIP ett par veckor svarar på frågan om det funkar gör det det så, så fortsätter man eh, ytterligare två veckor eh, och sen så börjar man försiktigt återintroduktioner av de här låg histaminlivsmedlen som är eh, färska eller frysta liksom, på listan och så då kommer man förmodligen märka att man får inga symptom av dem. Och så kommer man kunna trappa upp. Och så kanske man... Uh, ja, man går vidare med histaminrikare livsmedel. Och ser om man kan genom eliminering då, under totalt minst en månad. Kan försiktigt ta tillbaka ett i taget. Mm. Börja lågt och sluta högt. Um, så det är det ena spåret. Men att man kan ju också testa för det här. Mm. Uh, och då kan man... Uh, det är ju i sin linda i Sverige tyvärr, mm. det här med testning för det här. Men man kan söka hjälp av en funktionsmedicinare och då testa sin diaminoxidatsaktivitet. Och det är nog på gång att komma även blodprover för histamin i blodprov. Men det man har kört mycket sen tidigare är diaminoxidatsaktivitet. Mm.
1: Men man kan ju också söka i vanliga sjukvården. Och, och man, man, jag tänkte att vi kunde länka ett, en, en, en artikel om det. Mm. Som man kan visa för sin läkare. Ja, men det är ju bra. För att läkarna kanske inte känner till det.
0: Och om man då eh, kör testet och märker att nivån är normal. Men att man ändå har besvär. Så kan det betyda att man har en överproduktion lokalt i tarmen. Av? Eh, av eh, histamin. Och då, då tyder ju det på att man har dysbios. Och det behöver man ju gå vidare med. Eh, det finns ett antal strategier för att börja med det. Både på egen hand och, och med en funktionsmedicinare. Men då kan man gå vidare med ett SIBO-test i så fall. För att bekräfta det. Eh, det andra spåret är att om man har för låg aktivitet, Då kan man ju ta ett tillskott för det. Och det finns ett antal tillskott som i princip, olika märken som gör samma sak egentligen det är att de understödjer nedbrytningen av histamin
1: det är det som kallas DAOsin.
0: daocin, jag tror att DAOsin är ett märke mm. men att DAO är diaminoxidas är det man söker på mm. så vad kan man då göra om man inte väljer att gå det här testningsspåret när det gäller att kolla aktivitet, kolla eventuell SIBO och sådana saker då kan man gå vidare på egen hand. Eh, det man gör då är att man följer det autoimmuna protokollet. Som bidrar till att återställa en normal tarmflora. Och det motverkar ju dysbios och SIBO. I sig att följa det autoimmuna protokollet. Eh, så förutom det så är ju eh, autoimmunpaleo är ju det bästa. Näst effektivaste och snabbaste sättet att läka ut. Läckande tarm eller genomsläpplighet i tarmslämhinnen. Så det är en annan sak som vi vill åstadkomma förutom dysbiosen. Eh, och, eh, några av de saker då som man ska man tänka på det är att ja, egentligen de saker som vi har pratat om det är att man ska, vara, man ska vara noga med att ta bort samtliga. Histaminrika livsmedel. Och det som utlöser. Man tar inte bort bara ett antal. Utan man tar bort samtliga. Man äter färskt eller fryst. Hela livsmedel. Man är ganska noga med hygienen. Låter inte saker stå. Sparar inte upptinade rester. Utan man, man fryser i så fall. Eh, och man är noga med att förvara saker i kylen Så att det inte bildas histamin. Och sen så finns det. Både probiotika som kan hjälpa med nedbrytning av det här är något som många har glömt bort att probiotika dess roll i det här um, för att det finns både probiotika som kan försämra symptomen och probiotika som kan förbättra det så några av dem uh, som kan hjälpa att bryta ner histamin det är bifidobacterium infantis. Um, som, eh, som då finns tidigt i fosterlivet, eh, får man det eh, vid amningen då. Det, och det bryter ner histamin. Eh, isolerade stammar av Lactobacillus plantarium, inte de som är i hel surkål utan de är isolerade tillskott. Eh, jordbaserade stammar som typ prescriptasist som bryter ner histamin, eh, funkar också för en del. Eh, Sen de probiotika som kan försämra symptomen, det är i princip alla mejeribaserade laktobaciller. Där ingår eh, Lactobacillus eh, eh, bulgaricus, eh, laktobacillus debrecki, eh, eh, de som man gör yoghurt och finmjölk av. Så att,
1: de finns då, inte i kosttillskott? Jo,
0: de finns i tillskottsform. Mm. Och då Helt enkelt många stammar som jag inte nämnde nu. Som kan hjälpa. Mm. Man tar nog de som hjälper. Mm. Äh, och undviker eventuella okända. För det finns så otroligt många. Lactobaciller och bifidobakterier. Som kan bidra till ökad histaminproduktion. Och det betyder ju inte att de inte är probiotiska. De kan vara en fördel för en lite mer stabil tarmhälsa. Men
3: mm.
0: de, de har också det här decarboxylaset. Som kan bidra till att byta ner. Så att, vi vill inte ha det där. Um, men sen finns det ju de här eh, diaminoxidatillskotten Och ska man då ta det eller inte. Om man inte ens vet om man har en nedsatt produktion eller ej. Mm. Det är ju en, ja, det är väl en tveksamt då. Om man ska ta saker som man inte vet om man behöver.
3: Mm. Men
0: eh, det kan öka skyddet genom att öka nedbrytningen då. Mm. För personer som har en minskad produktion. Men beror det här på att man har SIBO. Eller, eh, då, då, kanske det, då kanske man inte märker något resultat av det ändå. Mm. Så, men det, det är någonting som då, då kan det vara så att man behöver gå igenom en fas av låg eh, histaminlivsmedel i kombination med AIP. Det tar ju längre tid då mm. än om man får behandling. Mm. Men, men,
3: men,
1: men, men, men alltså egentligen det du säger är att man borde ju ta reda på man har innan man börjar äta.
0: Ja tillskott. så det är väl den snabbaste vägen. Sen mm. är inte det möjligt för alla.
1: Nej men jag menar du ska inte börja äta tillskott utan att veta.
0: Det är inte skadligt på så vis. Att, alltså det är ju ett naturligt förekommande enzym. Och det finns inga kända biverkningar så. Det är väl mer att det är en kostnadsfråga. Mm, det är ganska Och, och hjälper det inte så ja, då blir det bortkastade mm. pengar egentligen. Ja. Men att, det är ju en väg att testa. Men sen finns det en annan sak också som kan stänga av produktionen av diaminoxidas Och orsakar det här. Alltså förutom den känslighet som finns i tarmen hos många med autoimmun-sjukdom som i sig kan stänga av eller dra ner produktionen. Och det är ett antal läkemedel eh, som är rätt vanliga. Och det, till exempel antidepressiva, sådana SSRI-preparat och magsyrahämmande. Då eh, omeprazol till exempel eller protonpumpshämmare som man har för att sänka magsyran. De minskar också produktionen av diaminoxidas. Så finns det hela den här gruppen som vi pratade om för några avsnitt sedan om, om smärtstillande.
3: nsaid bara NSA,
0: Exakt. De stänger också av eh, produktionen eller hämmaren. Eh, så eh, blodtryckssänkande, smärtstillande, muskelavslappnande, antidepressiva och magsyrahämmare. De, de bidrar till det här. Och det, det här betyder såklart inte att vi rekommenderar att man ska sluta med någonting eh, som man behöver eller som man tar... Som är förskrivet av läkare utan eh, det här är mer som en upplysning av att det här kan ha ett samband med att man har de här symptomen. Så vad man gör det, det är att man, man, man får diskutera eh, olika typer av läkemedelsstrategier med sin läkare och se om det finns några alternativ. Mm. Men då vet ni det i alla fall. Sen finns det också en grupp som jag har haft som klienter eh, som har en överförekomst av eh, mastceller. Mm. Mastceller frisätter ju histamin i, tunt mm. Mm. i tuntarmen. Och de har då en, en, en extrem känslighet. De får ju histamin eh, naturligt förhöjt histamin i tuntarmen. De behöver ju följa en låg histaminkost resten av livet. Men de är ju tack och lov ganska få.
3: Mm.
0: Jag har inte haft så många sådana klienter, men de, mm. de finns.
1: Finns det något som man absolut ska undvika som histaminintolerant? På
0: ja men jag tycker att man absolut. Ska undvika. Eh, ansjovis eh, På burk. Mm. Och rökt makrill. Och sen ska man också titta på de livsmedel. Som har mycket. Alltså de lagrade korvarna. Det är ju uppenbart. Det, de mm. plockar man bara bort. Och sen när det gäller fisken. Då ska den vara fryst. Och sen tillagas. Den ska inte vara liksom. Färdig i butiken. Eller ha varit i rumstemperatur. Eller högre. Den ska inte vara rökt. Eller varmrökt. Eller så.
1: Nej, för den där, där, där fiskdisken är lite... Man vet inte riktigt hur kallt ja, det har men
0: inte färsk eller fisk. Nej. Utan där, menar, i, i fisk så finns det naturligt bakterier mm. som bryter ner eh, histidin till histamin. Eh, och tillåt dem komma upp i tillräckligt hög temperatur så, så börjar de jobba direkt i fiskköttet. Mm. Eh, och det är inget farligt sådär, på så vis. Men, men det gör ju att fisk förfaller snabbare än vad kött gör. Mm. Så att gå från fryst. Det finns fryst av alla de bra fisksorterna. Mm. Så gå från fryst till tillagat direkt. Så är det inga problem.
1: Mm. Och en avslutande fråga då. Mm. Kan man bota histaminintolerans? Kan man ja, bli men, av med det?
0: Ja men histamin. Ja men det var en bra fråga. Alltså, histaminintolerans är inte en sjukdom. Histaminintolerans är ett symptom. Mm. Så vad histaminintolerans är. Det är ju bara ett tecken på undlika, undliggande. Nedsatt funktion i tarmväggen.
3: Mm.
0: Och det, det kan vara tecken på olika saker. Eh, men att ja, det är absolut möjligt att bli av med symtomer. Det finns otaliga personer som har blivit av med sin känslighet för histamin. Mm.
1: Och det handlar om att man läker.
0: Det handlar om att läka ut. Och läker det kan man göra tarmen. på olika sätt. Antingen kan man gå till botten med, genom snabba tester. Och gå till se funktionsmedicinare och kolla vad som är fel. Och då brukar de eh, föreskriva... Eh, diaminoxidas helt enkelt om man har för låg produktion- och i kombination med låg histaminkost- bygga upp det på det sättet- med återintroduktioner. Eh, och- det, det är väl- det är den vägen som- den är inte möjlig för alla då att ta- men annars så kör man en- en histaminreducerad kost- man kan testa med diaminoxidas- man testar de probiotiska stammarna som bryter ner- Sen återinför man eh, och då har kroppens eh, egen produktion av diaminoxidats återhämtat sig. Mm. Så det är en funktionell nedsättning.
1: Mm. Ja, men bra. Mm. ja, men det känns lite positivt där på slutet i alla fall. Ja. Att det går att bli av det. Absolut. <laughs> ja, men jättebra.
0: Mm. Tack för det. Tack för idag. Hej då.
2: Hold up, what was that? <skratt>